0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge More Nutrition danken. Ich denke, die meisten, die den Podcast schon länger hören oder mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich eigentlich seit Gründung mit More Nutrition zusammenarbeite, weil die einfach super Supplemente haben, wissenschaftliche Grundlagen, sehr, sehr hohe Qualität, Analyse von den Produkten, die auch da reinkommen, also den Rohstoffen, finde ich super wichtig bei Supplementen. Und die haben ein Supplement, das ich denke, wisst ihr, dass ich das als so Nummer-eins-Supplement und zwar ist es eine Kombination von Omega-3, Vitamin D3 und natürlich dann auch K2, weil das sollte man immer zum Vitamin D3 ähm, zunehmen. Ja? Und ähm, gerade Omega-3 und Vitamin D, das sind einfach für mich die wichtigsten Supplemente. Und gerade wenn man auch nicht irgendwie 50 Supplemente im Monat nehmen möchte, finde ich, ist das so das Basic-Supplement, das ich auch für mich an der obersten Stelle ähm, hinsetze. Und das Coole an dem Produkt ist, gerade jetzt im Herbst ja, haben wir oft nicht so optimale Vitamin-D-Level. Die sind natürlich oft nicht in einem zu niedrigen Bereich, aber es gibt halt einen Unterschied, ob du jetzt normale Level hast, also ausreichende oder eben optimale. Und gerade jetzt, wenn einfach die Tage kürzer werden, weniger Sonne und so weiter, dann merkt man das schon oft, wenn da der Vitamin-D-Level nicht so hoch ist. Und da finde ich, ist so ein Supplement gerade jetzt Immer und immer wichtiger in der Jahreszeit. Deswegen würde ich dir empfehlen, probier es einfach mal aus. Du kannst mich und den Podcast unterstützen und gleichzeitig noch 10% sparen, wenn du den Code Kilian10 an der Kasse eingibst. Das gilt auch für alle Aktionen, alle anderen Produkte, die es bei Mornutrition gibt. Also einfach mal auf monutrition.de gehen, dann schau dir mal die Essentials an und dann würde ich sagen, starten wir mit der Folge. Kilians Brain Game Podcast.
1: Ich nehme auch auf. Geht mhm. schon los.
0: Geht los. Ähm, die, eigentlich hat wir das, was wir jetzt gerade schon, wie lange haben wir jetzt schon gesprochen? Fast eine Dreiviertelstunde. Das wäre, glaube ich, auch ein ganz lustiger Podcast geworden.
1: Ja, aber die Leute müssen nichts über das unsere TED-A-TEDs und Stell-Dich-Eins wissen, <lacht> Kilian.
0: Besser das geht doch die
1: breite Masse nichts an. Best Außerdem musst du dann dieses 18-Ding aktivieren.
0: Was muss ich aktivieren?
1: Dieses äh, 18-Ding. Man kann doch auswählen, ob die Folge für unter 18-Jährige geeignet ist. Ja, so
0: schlimm war es jetzt auch nicht. Nee, ich wollte den Spaß machen. Wo oh, ist die geil, ja. dass man das machen kann? Ich dachte, das wird, mhm, doch, wird doch, automatisch so indexiert.
1: Nein, nein, kann man auswählen.
0: Viele vermissen uns als Du, gell? Das ist eine der häufigsten DMs, die ich tatsächlich kriege, so neben irgendwelchen Fragen. Einfach so random, wenn ich in den Fragesticker poste oder auf Podcast-Fragesticker. Es kommt immer die Frage, immer, multiple Male, was mit eurem Podcast, wann kommt wieder eine Folge?
1: Ich muss dir sagen, ich vermisse das auch sehr. Ich vermisse unseren Throwback-Podcast. Ich habe das so geliebt, das hat so Freude gemacht. Mir fehlt es sehr. Aber naja, na ja, ich bin es ja gewohnt, dass man mich ghostet, Kian. Du hast <lacht> mich einfach...
0: Habe ich dich geghostet?
1: <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum wir nicht mehr aufgenommen haben. Ich finde es auch schade. Ich wäre allzeit bereit, wieder über äh, Proteinpuddings und so weiter zu reden mit dir.
0: Ja, wir könnten es eigentlich echt noch wieder anfangen. Mhm. Vielleicht in einem anderen Rhythmus, oder? Vielleicht ein bisschen... Was haben wir gemacht für einen Rhythmus? Irgendwann war, also was war unser fester Rhythmus? Wöchentlich, zweiwöchentlich?
1: Eigentlich einmal die Woche, aber
0: das ist also wir waren da nicht so
1: konsequent.
0: Also, ja, das stimmt am Schluss. Aber eine Zeit lang, als wir so einen festen Rhythmus hatten, war schon einmal pro Woche, gell? oder? Ja. Einmal pro Woche ja. ungefähr. Mhm. Wir müssten halt vielleicht alle zwei Wochen... Ja, Einmal im Monat. Wir, wir, durch,
1: wir durchdenken das nochmal. Ja, das Schön, kann man dass mal wir das jetzt planen, während wir aufnehmen. Das haben schon alle wieder ausgemacht.
0: Langweilig. Ja. Ähm, wie geht's dir, Nati? Abgesehen oh. von dem, was wir gerade schon gesprochen haben.
1: Auch abgesehen davon eigentlich ganz okay. Weil, du weißt doch, äh, Unkraut vergeht nicht. <lacht>
0: <lacht> Der <lacht> Joke
1: zum Einstieg. Und dir, Kian?
0: Ähm, mir geht's gut heute. <lacht> heute. 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 Obwohl, wenn ich ähm, rausschaue,
1: dann sehe ich die Regenwolken und Same. Dann.
0: same. Weil, weiß hier hier im Podcast geht es ja tatsächlich hauptsächlich um Ernährung, Sport, den Körper.
1: Ach so, ich dachte, das wäre hier <lacht> der sex podcast Dann habe ich.
0: Du <lacht> falsch angemeldet. <lacht> also hast ein falsches Briefing bekommen. Ähm, <lacht> Was geht da bei dir so zurzeit? Zeit?
1: Oh, da kann ich äh, spannende Dinge berichten. Also mhm. Ernährung, ich habe ja, weißt du ja schon, ähm, sehr lange so 70, 80 Prozent vegan gelebt, ja. Aber immer noch so Quark und Käse in meinem Alltag gehabt. Aber seit ein paar Wochen esse ich komplett vegan. Komplett. Kein mh. Käse. I'm a vegan girl, ja. Kein Käse mehr, gar nichts mehr. Und ich muss sagen, ich habe mich dran gewöhnt. Es ist jetzt nicht so, dass ich abends im Bett liege, und von Käse träume und viel an Käse denke, aber ich kann ihn auch nicht mehr kaufen. Ich stand ein paar Mal davor und dachte mir, komm, eine Packung kaufst dir mal wieder. Das war gerade ironisch, oder? Ja, also ich vermisse Käse. Wirklich, ich vermisse ihn. Cheddar, mm. Parmesan. Wie
0: aber machst du es dann? Nein. Weil das war echt, also, na, du bist für mich, ich hab, weiß noch, ich habe dir doch mal so ein <lacht> <lacht> Haben wir das eigentlich mal gesehen, dass ich dir das Käse-Ding geschenkt habe?
1: Okay, Jan, das war wirklich... Und ich glaube, das ist ziemlich traurig, dass es ist. Das war das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe. Er hat mir einfach ein Käsepaket geschickt. Käse aller Art. So.
0: Ich weiß gar nicht, warum habe ich dir das geschickt? Einfach so, oder?
1: Zu meinem Geburtstag.
0: Was zum Geburtstag?
1: Ja, letztes Jahr zu meinem Geburtstag. Hm. Zum 29. Äh, zum 21. <lacht> Geburtstag hast du mir das Nein, geschenkt. Hat
0: falsch gut korrigiert.
1: Hab ich verrechnet?
0: War das letztes Jahr? Ich habe das Gefühl, das ist schon länger her.
1: Nee, das war letztes Jahr. Es war noch Krass. in meiner alten Wohnung. Okay. Und da habe ich mich gefreut. Es war gar wunderbar. Ja, das Was weiß ich Was waren das? Das
0: war so uh, Holländer. Aus Holland. Aus
1: Holland. Ja. Ja. Ich war das nur ein bisschen traurig, dass das nicht. Also es kam halt mit der Post. Ich dachte, das bringt dann so eine Antje mit so einem weißen Hut in so Crocs.
0: Aber so sah halt so das Paket auch ein bisschen Käse aus. Käse mit so
1: einem Stock da so lang. Genau so sah das die Paket hat das
0: auch aus. so richtig traditionell verpackt und so, gell? Genau. Aber du hast gesagt, richtig dass der Käse schön. richtig gut war, oder? Also so der war
1: sehr lecker. Sein. Der war langreif, der war würzig, stinkig. Es war perfekter Käse, so wie Käse sein muss.
0: Das hat halt ein krasser Unterschied, oder? Zu diesem Supermarktkäse.
1: Total. Also Supermarktkäse ist ja eigentlich meistens irgendwie auch nur Müll. So wie Supermarkt-Salami und Wurst. Ja. Also... Ja. Ganz anderes Geschmackserlebnis war Konserviert ist.
0: und so ist ja logisch. Schmeckt ganz anders.
1: Ja. Aber wie gesagt, Käse gibt es für mich nicht mehr. Ich esse jetzt ähm, Vegan-Käse. Da gibt es eine Sorte, die ansatzweise wie normaler Käse schmeckt, hat aber halt 0 Gramm Eiweiß, besteht mhm. nur aus Carbs und ein bisschen mhm. Fett. Und das wohnt mich so ein bisschen. Die Proteine kriege ich nicht mehr ganz so voll wie früher. Also ich komme nicht mehr auf 100 Gramm Protein am Tag. Wie soll. Also ich kriege das nicht hin vegan aber ist halt so ne? mm, ja dafür
0: es gibt doch du das habe ich letztens gesehen da habe ich mir so eine kurze Reportage angeschaut ähm, wie Käse aus Cashews hergestellt wird weil im Endeffekt mhm, ja die genau, Bakterien ja. können ja natürlich auch andere, andere Quellen fermentieren und und andere Nährstoffe ja. nutzen um zu wachsen hast du es mal ausprobiert
1: ähm, selber
0: Cashew, nicht selber machen, Cashew Käse. Achso,
1: ja, genau. Also die, nicht, dass du selber Käse, Käse
0: hergestellt hast. Ja. Weil bei dir wäre es gar nicht so unwahrscheinlich. Weil der Typ, hey, der Typ, der den Käse gemacht hat, der dieses Unternehmen hatte, der, das war genau gleich bei ihm. Er war, ist, glaube ich, vegan geworden oder hat den Käse nicht mehr vertragen. Aber ich meine, er ist vegan geworden. Und, ähm, wollte nicht auf den, ähm, Camembert verzichten, so. Und dann hat er angefangen, das selber zu machen. Und so ist es entstanden. Also, wäre jetzt gar Aber nicht so unwahrscheinlich.
1: Ich mach nur Joghurt. Pilz. Und dieser Pilz, der wahrscheinlich schon irgendwie du meinst Kombucha. kommt schon in den Keller und überall. Das ist ein bisschen so war wirklich wie so
0: Reagenzgläser. Aber Kombucha <lacht> ist scheiße, selber zu machen, weil der fängt so oft an zu schimmeln, weil da musst du so hygienisch arbeiten. Und das habe ich immer. Und ich habe wirklich nicht verstanden, wieso der immer und immer wieder geschimmelt hat. Also das Kombucha ist scheiße, selber machen. Das ist schade. Ja. Ja. ja, was mit cashew jetzt?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, die sind meistens entweder auf Mandel- oder Cashew-Basis, die ich kaufe.
0: so, ja. ich dachte so, das ist mhm. so ein bisschen wie so vegane Ersatzprodukte, was du jetzt gemeint hast.
1: Ja, dass äh, dieser Käse... Wer weiß, es gibt Käse. ja dann auch,
0: keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie es bei Käse ist, aber dass man das... Okay, hol, Nati, willst gerade hole holen? Packen? Ja, hol ihn mal. Ja,
1: aus dem gelben
0: Sack. Nee, was ich gemeint habe, es gibt ja... Bei den veganen Ersatzprodukten macht man das ja dann auch oft aus Erbse oder Soja. Hauptsache, du kriegst halt diesen Proteingeschmack hin. Deswegen dachte ich sowas. Okay, warte.
1: Okay, guckst du Vegane hier.
0: Vegane Genießerscheiben. Ähm, mhm.
1: Zutaten Wasser, Kokosnussöl, Stärke, Aroma, Salz, Mandeln. Mhm. Wow. Ja. Und es hat halt, wie gesagt, einfach ein Gramm Eiweiß, auch oh, doch viel <lacht> Fett. 21 Gramm auf 100 Gramm und 17 Gramm Carbs, aber halt kein Eiweiß und das macht mich immer ein bisschen sad, aber so ist das halt.
0: Ja, das, das stimmt. Was, ähm, was war der Grund? Aus ethischen, offensichtlich, oder?
1: Ja, aus ethischen Gründen. Andere Gründe wüsste ich jetzt nicht, um auf ja. diesen leckeren Genuss von Käse und Quark zu verzichten. Aber ich weiß halt, und das kann halt niemand abstreiten, dass halt Milchindustrie genauso schlecht ist für die Tiere wie die Fleischindustrie. deswegen mhm. Also wie gesagt, jeder muss es selber entscheiden, aber irgendwie kann ich, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich kann nicht mehr zurück zu vegetarisch, ich bin jetzt da hingeblieben.
0: Echt, oder? Du mhm. es, wie bist du, ziehst du es komplett durch oder wenn jetzt irgendwann mal eine, eine Situation ist, wo es halt irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Butter drin ist oder so und du irgendwo bist und das wird so gekocht, sagst du, nee, trotzdem nicht, bist du richtig streng? Ich zieh es
1: durch, an der Arbeit wurde Pizza bestellt, keine Pizza für Nati. Hm. Wir waren im Restaurant, ich habe meine Pizza ohne Käse bestellt. Ich habe eine vegane Torte für den Geburtstag gebacken, also ich ziehe schon durch, aber... Krass. Ja.
0: Ähm, mhm. Warum hast du dir nicht mal überlegt, so Käse, wo du zum Beispiel weißt, dass die Kühe gut aufgezogen wurden, wo das wirklich ethisch korrekt gemacht wird? Ist das auch keine Option?
1: Ach, ich weiß nicht, wie findet man das denn raus, bis ich rausgefunden habe, ob die Kuh wirklich glücklich ja, war. Ja, es gibt ja... Bio zum Beispiel sagt ja gar nichts aus. Das haben wir schon gelernt.
0: Kommt drauf an, was für ein Siegel, genau, ja.
1: Oder, das wäre natürlich schön, ich hätte gerne, wenn ich eine eigene Kuh hätte in meinem Garten und die mir auch melken könnte. Ich war mal als Kind beim Kühe melken, das war so geil. Hast du schon mal eine Kuh gemolken?
0: Tatsächlich, obwohl ich so viel auf Bauernhöfen und so war, habe ich nicht, dass ich mich erinnern kann, schon mal eine Kuh, nee.
1: So crazy, du brauchst voll die Technik. Mhm. So.
0: <lacht> ja, also ich glaube so, nee, nicht, vielleicht, ja. du, aber ich glaube nicht mehr.
1: Hm, naja, schauen wir mal,
0: wie es so du, weitergeht. Man könnte ja an so Bauernhöfe und so schauen, weil zum Beispiel jetzt bei uns gibt es so viele so kleine Bauernhöfe, wo du wirklich auch siehst, wie die, wie die Kühe da auf dem Feld abhängen. Und das ist vielleicht so ein ganz guter Kompromiss. Und die stellen ja sicherlich auch in vielen solchen dann das Käse her. Und ich habe, glaube ich, auch sogar was gesehen, dass es so... Leute gibt, also das war irgendwie Nordreportage oder so, dass ist die rumgefahren und hat dann halt auch wirklich ethisch korrekt ähm, die, die Rohstoffe eingekauft für den Käse, den sie gemacht hat. Also.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das kann man machen, wenn man dort lebt, wo du lebst oder da, wo ich vorher gewohnt habe, aber nicht im Kreis Offenbach.
0: <lacht> also mit Bauernhofen wird es hier schwierig. Das stimmt. Das stimmt. Nee, ich aber kann dir
1: Schießereien <lacht> anbieten und Polizeisirenen, aber leider kein Bauernhof.
0: Da bleibe ich dann doch lieber bei mir im Süden.
1: Ja, bleib da.
0: Fühle ich mich wohler. <lacht> ja, krass. Und merkst, es irgendwie, merkst du es körperlich? Hast du irgendwie einen Unterschied gemerkt?
1: Nein, leider nicht. Ich dachte, das würde meine komischen Verdauungsbeschwerden lösen. Hat es aber nicht. Mhm. Aber, das muss ich auch noch sagen, ich bin äh, so in der Bestform meines Lebens. Also, meine Apps und so weiter. Also, ich war noch nie so gut in Form. Ne?
0: Meinst du, es liegt daran, ich weil, ich meine, du ist ja weniger, das wäre nicht meine nächste Frage gewesen, ist ja auch weniger Protein, ob du es irgendwie. In der Muskelmasse ist es wahrscheinlich schwierig für dich jetzt so objektiv festzustellen, aber vielleicht merkst du es so ein bisschen in der Kraft. Hast du da irgendwie Unterschiede?
1: Also meine Kraft ist ähm, gleich geblieben, beziehungsweise ich konnte mich jetzt vor kurzem sogar ein bisschen steigern bei mhm. Beine und äh, Rücken. Und da habe ich eigentlich wirklich stagniert. Also das, das läuft gut. eigentlich alles erstaunlich gut. Und das auch, also ich, ich wiege zwischen 68 und 69 Kilo, ist halt echt mhm. wenig. Ne? So wenig habe ich noch nie gewogen. Vor mhm. zwei Jahren habe ich 76 gewogen. Und trotzdem bin ich halt so unglaublich stark. Also, ja.
0: Ja, aber Läuft du meinst, das gut. ist dann Protein, bist dann wahrscheinlich so 1,3 Gramm, 1,2 oder so.
1: Ja, so 110.
0: Ja. So. Ich meine, das ist jetzt nicht super niedrig. Und ähm, hm. scheinbar, weil wenn du, wenn du keine Kraft einbüßen hast, hast, dann ist wahrscheinlich auch kein Muskelmasseverlust wirklich da. Sehr ja gut. Ja. Aber es ist halt einschränkend, gell? Das ist halt, also, das muss man schon echt, muss schon echt einen Grund dahinter haben, dass man das auch durchzieht.
1: Ja, das ist aber was, was mir ähm, nicht so schwer fällt, das klingt jetzt doof, aber ich habe ja halt diese äh, essgestörte Vergangenheit und da ist es so leicht für mich zu sagen, nein, ich esse nicht mit oder ich esse das nicht, weil ich, ich kenne das halt, weißt okay. du? Ich kann dann auch diese Disziplin aufbringen, was jetzt nicht, also ich wie gesagt, ich esse ja genug, ich esse ja nicht zu wenig, aber so, das macht mir nichts. Auch wenn Leute essen und ich esse als Einzige dann da nichts, weil es nicht geht. Das ja. macht mir auch nichts aus. Aber
0: was isst du dann jetzt? Weil Du hast ja eigentlich alles immer mit Käse überbacken, du hast immer Quark gegessen. <lacht> was, was isst du jetzt?
1: Statt Quark esse ich Sojajoghurt. Okay. Ja. Natürlich den günstigen, weil der von Alpro, den kann sich ja kein Schwein mehr leisten. Die sind
0: sauteuer, die Produkte gehen von denen. Zwei
1: Euro für so einen Joghurt, ja Entschuldigung,
0: nein. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Und statt normalen Käse esse ich halt äh, diesen veganen Käse. Okay. Ansonsten alles wie immer, statt normalen Frischkäse, veganen Frischkäse. Also es gibt, Stimmt, von Moor gell? ist ja auch so viel vegan.
0: Ja, gibt es gibt da mittlerweile Problem. viele Alternativen.
1: Ja, und auch im Supermarkt, es wird ja immer mehr, also der Bereich, wo das vegane Zeug ist, der wird ja immer größer. Ja. Also das nimmt ja echt Überhand.
0: Voll. Würdest du, wenn es so lab-grown meat gibt, würdest du sowas essen?
1: Die Frage ist, ähm, irgendjemand meinte, dass, ähm, dass das äh, fürs Klima auch nicht besser wäre und wohl auch irgendwie nicht für die Tiere. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich halt damit nicht aus, aber... Klar, ich esse viel chemischen Scheiß. Ich würde auch aus dem Labor hergestelltes Fleisch essen. Das
0: <lacht> ja, also macht mir nichts aus. Das fürs Klima, das käme ich jetzt nicht aus, aber fürs Tier ist natürlich der Eingriff jetzt nicht super angenehm, aber wenn es dann dem Zwecke dient, dass weniger Tiere sterben, dann ist es vermutlich was Positives, weil du nimmst mhm. ja, du entnimmst ja Stammzellen und dann. Replizierst du die einfach im Reagenzglas und so entsteht es. Ich meine, das dauert noch ein paar Jahre, bis das bezahlbar ist, aber ich glaube, dass das für viele eine Option dann ist.
1: Am Ende mutiert es dann und reißt die Weltherrschaft an sich, dieses genau. hergestellte Fleisch. Genau. Wie in so einem schlechten Film.
0: Gute Idee für einen Horrorfilm. Ich Glaube aber nicht, dass es passiert. Also, mhm. Chance sehr gering. Aber das wird du jetzt schon essen, oder? Also doch, würde ich
1: schon essen. Ja. Du doch auch, oder? Ich glaube, du bist auch sehr offen. Ich bin für alles für offen. solche Dinge.
0: Ich bin für alles offen. Ich esse ja auch jetzt nicht, also ich, ich würde mich so als flexitarisch beschreiben. Also ich kaufe für mich zu Hause kein Fleisch. Ganz, ganz selten. Und dann, wenn dann gute Qualität und wo ich auch weiß, so, dass es das jetzt kein. Ähm, Haltungsstufe 4 so ist so. Oder das, glaube ich, die schlechteste, das 1, die schlechteste oder das einzig schlechteste? oder Egal.
1: Nicht diese Ja-Salami? Kennst du diese großen <lacht> salami in diesem Block-Dings? Ich
0: meine, ich weiß, was ich voll Also, wenn man halt nicht so viel Geld zur Verfügung hat, dann ja, verstehe ich das voll. Ähm, ja. Man könnte sich aber trotzdem überlegen, wenn ich jetzt nicht so viel finanzielle Mittel habe, muss ich dann deswegen meine ethischen Einstellungen über Bord werfen, glaube ich nicht. Oder? Also nur weil das...
1: Also ich finde, wenn man sich so ein bisschen mit auseinandersetzt und wir sind ja, ich bin ja ein Schnäppchenjäger, jeden Sonntag gucke ich die Angebotsblättchen durch. Ich weiß mhm. nicht, guckst du die Angebotsblättchen durch? Nee, und ich dann benutze, die, ich schon, die app immer. Ah, okay. Ja, es gibt hm. auch eine rewe app es gibt Payback. Ich sammle Payback-Punkte. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, kann ich ja dann immer Sonntag schon sehen, wo in der Woche was im Angebot ist, von den teureren Sachen. Und dann gehe ich dahin. Heute war ich im Lidl, gestern im Rewe. Dann suche ich mir alles so zusammen.
0: Glaube ich schon? auch schon. Ja, ja, und weißt du, was ich halt auch meine, ist, du musst, also wenn man jetzt sagt, hey, ich irgendwie so Fleisch gehört zu meiner Ernährung und ich bin so aufgewachsen. So, das ist ja auch nicht so easy, was, was man jahrelang macht. Dann, das ist immer so leicht gesagt, ihr ja, hörst doch auf. So, weil jeder hat, ja andere mhm. jeder hat ja andere Beweggründe. Und eine Person, die vielleicht der das leichter fällt, wie zum Beispiel jetzt dir, wo du sagst, hey, vielleicht ist es dir auch nicht leicht gefallen, aber wo du dann sagst, hey, ist doch offensichtlich. Und so denken sicherlich auch viele, die sich vegan ernähren. Hey, das ist doch offensichtlich. Aber für die ist dann vielleicht ein anderer Bereich, wo, wo sie vielleicht etwas noch nicht umgestellt haben, wo dann die andere Person das leichter umstellt, das kann man dann auch oft umdrehen. Und ich denke, deswegen muss man das, oder? Voll. Immer, ja, genau. Immer, man sollte sich immer auf seine eigenen ethischen Vorstellungen konzentrieren, solange es nicht ein Extrem ist. Weil bei, es gibt manche Sachen, finde ich, die sind nicht diskutierbar in Bezug auf Ethik, so gerade was, was Menschen betrifft. Einfach, wir haben einfach ein Bewusstsein und das ist einfach, also ich finde es einfach ein bisschen ein anderes Thema, bei manchen Sachen kann man nicht diskutieren aber bei anderen Sachen finde ich es schon wichtig, dass man jeden so ein bisschen sein lässt aber trotzdem glaube ich dass wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat vielleicht dann sich doch ab und zu mir überlegen sollte okay, muss ich das dann konsumieren oder gibt es nicht irgendeine Alternative so vielleicht weniger Fleisch zu ja,
1: essen genau und ich glaube halt auch, also das wird ja eh immer mehr dieses Bewusstsein, ich meine wir müssen ja auch bewusster sein weil ja. die Ressourcen sind leider begrenzt auf dieser Erde. Aber ja, die Frage ist halt, es gibt ja wirklich Leute, also wenn wir von Leuten reden, die nicht so viele Mittel haben, es gibt ja wirklich Leute, die ganz so an der Armutsgrenze sind. Mhm. Und ich glaube, da kommt dieses Bewusstsein, ob die jemals an den Punkt kommen, wo die über sowas dann überhaupt nachdenken. Ja, schwierige Sache. Ja. Schwierige Sache. Aber ich ja. sehe das wie du, weil ich zum Beispiel, also jetzt nicht mehr, weil ich will jetzt auch, muss jetzt mehr aufs Geld gucken, aber ich habe immer so viel Klamotten bestellt, dafür mhm. online. Auch immer Fast Fashion und so. Und das ist ja das Schlimmste, was man dem Planeten antun kann. Mhm. Ja, also keiner ist frei von Sünde. Kea.
0: So sieht so sieht's aus. Das, das glaube ich auch. Und das ist auch also wie gesagt, ich finde das immer ein individuelles Thema. Das sage ich auch hier immer, Weiß, wenn es über irgendein Thema geht oder was ich jetzt zum Beispiel oft mache, ich mache so Folgen und analysiere dann auch so Produkte und immer wenn es dann um irgendwie was Veganes geht und so, das habe ich auch letztens gesagt, das halt, finde ich, ethische Sachen möchte ich auch nicht irgendwie sagen, hey, das ist jetzt gut oder schlecht, weil das hm. andere Menschen sind zwar so, aber ich finde das nicht gut, ich finde das muss immer jeder ähm, jeder selber entscheiden. So, das, Oder? Was, ja, total, da das haben
1: wir das haben wir im Probable-Podcast auch immer erwähnt. Zum Beispiel, wenn es auch um Abnehmen geht, wie schwer das für manche einfach ist. Mhm. Und dann stellen sich andere dahin, die haben vielleicht 30 Kilo abgenommen und sagen, Oh, ähm, das ist, stell dich doch nicht so an. Ja, aber für manche ist genau das eben die größte Hürde im Leben. Da führt jemand anders eine andere größte Hürde im Leben. Das so. finde ich,
0: also das mit dem Abnehmen, was du gerade sagst, Guck mal, das fand ich richtig krass und damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ich habe, es ein bisschen länger her, zwei Monate, drei Monate ist ja auch nicht so wichtig, habe ich eine Story gemacht und meine Auffassung erklärt, wie ich halt auch so die wissenschaftliche Literatur und alles, was so drumherum ist, was vielleicht nicht so direkt auf der Oberfläche ist, heißt so ein bisschen auch Evolutionsbiologie, was einfach mein Schluss ist, wenn ich das ganze Thema betrachte in Bezug auf, ist, und das ist ja auch eine lange Diskussion, ist, Gewichtsmanagement, so wie viel man wiegt, ist es eine bewusste Entscheidung, übergewichtig zu sein im Endeffekt. Hm. Und ich bin ja der Meinung, dass es größtenteils keine bewusste Entscheidung ist und dass es ähnlich ist und das, das ist das, was mich verwundert hat, ich habe halt gesagt, es ist ähnlich, wie wenn du jetzt jemandem sagst, hey, hör doch mal auf Krebs zu haben oder hör mal auf depressiv zu sein. Das ist, natürlich ist es extrem und man kann das auch nicht eins zu eins vergleichen, weil Teile sind bewusste Entscheidungen, aber die Genetik, die da zugrunde liegt, ist definitiv mhm. ein Faktor. Es gibt so viele Leute, die keinen Bock haben, übergewichtig zu sein und denen das wahnsinnig schwer fällt. Und ähm, da ist es halt die Frage, und meiner Meinung nach ist es dann, heißt es nicht, dass sie nicht abnehmen können, aber dass, es, dass sie zugenommen haben, keine bewusste Entscheidung gewesen oder dass sie einfach sagen, ist mir total egal. Ist. Das ist so wichtig. Aber, warum ich das sage, das Krasse war, ich habe da eine Abstimmung gemacht, wie viele das denken, und ich dachte ja, weil ich das schon ein paar Mal, ich habe zwar nicht oft drüber gesprochen, aber ein paar Mal erwähnt, dass schon viele auch von meinen Followern, weil die halt auch in dem Thema dann von mir so ein bisschen schon voraufgeklärt sind, weil das ist ja so ein Stigma noch immer in der Gesellschaft, dass es eben so ist, dass dann mehr dafür stimmen, dass sie denken, dass es so ist, aber es war tatsächlich fast 50-50, dass 50 Prozent gesagt haben, nee, ist schon eine, frei, eine, eine bewusste Entscheidung, das fand ich mhm. krass. Also, ich finde es nicht schlimm, wenn jemand so denkt, weil das hat nichts irgendwie mit Urteilen so zu tun, sondern einfach, wie gesagt, mit das dann halt noch nicht das Wissen dazu oder das, die, das Ding. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass so viele noch in dem Bereich das, das denken, dass das eine bewusste Entscheidung ist.
1: Ja, total. Ich habe hab das früher auch immer eher so gedacht, aber gerade durch dich halt auch, ja. weil wir da viel drüber geredet haben, habe ich da dann meine Meinung auch geändert. Und bei vielen, die wirklich mehr Übergewicht haben, spielt da ja eben dann auch dieses, äh, diese Sucht mit rein, dass es eher eine Sucht ist, und eben um Emotionen zu kompensieren und so weiter. Natürlich gibt es auch die Übergewichtigen, die einfach wirklich viel Hunger haben oder kein Sättigungsgefühl, aber viele essen ja auch einfach aus emotionalen Sachen heraus. Und das ist ja dann genauso wie bei allen anderen Süchten. Da habe ich auch so richtig viel von so einem amerikanischen Psychiater angehört. Das, sind ja auch, das ist ja keine bewusste Entscheidung, nie. Das hat ja immer irgendwie... Genetische und traumatische und sonst was für Gründe, dass Leute anfangen, mhm. Drogen zu nehmen und süchtig werden. Alkoholismus zum Beispiel ist ja auch voll genetisch
0: mhm, voll. bedingt. Voll. Richtig krass, gell? Also,
1: ja. Deswegen keine Leute tschatschen ja, für Übergewicht, Untergewicht, sonstiges.
0: Ja. Und weiß, beim, mhm. beim Thema Gewicht ist es ja halt auch so, dass. Es gibt ja einen Unterschied, ob du jetzt das bemerkst, was du gerade machst und einfach nur sagst, nö, ich habe keinen Bock, Sport zu machen, so, das ist mir alles zu blöd. So, wirklich diese Einstellung, das ist dann eine bewusste Einstellung. Oder wenn halt irgendwelche Situationen dazu führen oder vielleicht auch die eigene Fäh also die Unfähigkeit, auch wenn es negativ formuliert ist, sich in dem Bereich selbst zu reflektieren und ähm, zu merken, was man da gerade macht. Und das ist ja dann auch nicht bewusst, wenn man sich ständig vor den ich merke das ja auch im Coaching dann oft, an, also was so viele Faktoren in der Vergangenheit dazu geführt haben oder was immer noch so Probleme verursacht und es ist halt auch oft so, dass man, bis also das habe ich zum Glück im Coaching relativ wenig, aber ich weiß, dass es auch viele Leute gibt, die, die da sich nicht richtig reflektieren und das ist auch, habe ich auch im Coaching jetzt schon öfter mit Personen dann besprochen, wenn ich, diese positive Eigenschaft bei jemandem bemerke, sage ich immer, das ist was, was für mich, wenn ich das am Anfang bemerke, direkt zeige, dass oder direkt eine hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, dass die Person mit einer, zum Beispiel einer Gewichtsreduktion Erfolg haben wird, wenn die Person das eigene Verhalten ähm, kritisch reflektieren kann und die Schuld nicht wegschiebt. Und das ist auch dann, mhm. finde ich, keine bewusste Entscheidung, sondern das ist einfach noch ein Lernprozess, dass man lernen muss, sich selber richtig zu reflektieren und wenn etwas zum Beispiel jetzt nicht so gut läuft und muss ja vieles gut laufen, wenn man vielleicht Gewicht verlieren möchte, dann musst du ja in der Lage sein, deine, dein Verhalten produktiv zu reflektieren. Dich nicht runterzumachen, es nicht auf andere zu schieben, nicht auf Situationen und Umstände zu schieben, sondern weißt, lernen, sich dich zu reflektieren und zu schauen, okay, ich sage immer, nicht was kann ich besser machen, sondern wie kann ich es mir leichter machen. Das ist, glaube ich, auch voll ja. oft so.
1: Ja, genau. Also das ist auch immer, das ist ja in jedem Bereich immer erstmal so eine schwere Erkenntnis mhm. festzustellen, okay, ich kann die, ich kann hier nicht die Schuld auf irgendjemanden abwälzen. Schuld ist dahin. Äh Schuld. Ist dahin. Schuld. <lacht> wenn man rülpst, habt ihr das auch gemacht, ja, Schuld. Ja, äh, Schuld ist dahin doofes Wort, aber es fällt halt immer viel leichter zu sagen, hey, irgendwas ist im Außen. Weil wenn ich mir bewusst mache, dass ich allein nur verantwortlich bin für die Sachen und das verändern muss, das ist schon erstmal das ist ein, so ein Schlag ins Gesicht. Und das ist ja in Bereichen so.
0: Ja, und das ist ja dann nicht, oder? Das ist ja dann nicht, dass du bewusst dich entscheidest sagst, ich habe keinen Bock, sondern einfach, dass du dir so ein bisschen selber im Weg stehst und die Augen nicht absichtlich vor etwas verschließt, sondern einfach das noch nicht geblickt hast, was da eigentlich, ja, was da genau. abläuft.
1: Ja, an dem Punkt muss man halt erstmal kommen und das Leben ist ein Prozess, Kia.
0: So sieht's aus. Und Man lernt ist, immer dazu. Ja, und es ist auch so, was du gesagt hast, dass oft wirklich auch so Situationen, das bemerke ich auch ganz, ganz oft im Coaching, dass Situationen, auch wenn es halt, wie gesagt, wenn ich stelle, dann auch oft die Frage: Hey, zu Beginn, was war so der Grund, wieso es in der Vergangenheit nicht geklappt hat, weil mir das ja auch schon mal viel Input gibt. Ähm, mhm. wo so die Probleme waren und ähm, oder was war der Grund, wieso du dann zum Beispiel zugenommen hattest oder warum irgendwas nicht funktioniert und ganz, ganz oft sind es halt irgendwelche blöden Situationen, die du nicht in der Hand hast und die dann meiner Meinung nach auch verständlich sind, weißt du, wie zum Beispiel eine Trennung ja. oder ein Todesfall oder ein Beruf, den man längere Zeit ausführt, der einen total unglücklich macht, mhm. Ortswechsel, solche Situationen, die dann so stetig dazu führen, dass du zunimmst, weil du das halt kompensierst, was normal ist, dass man Emotionen mit Essen kompensiert, wenn man nicht gelernt hat, wie man das anders macht. Und dafür kannst du ja auch nicht wirklich was.
1: Nein, null. Das ist so schwierig. Ja, ich meine, ich kenne das ja nur zu gut. ne? Du kennst
0: es richtig gut. Und ich muss dir gut.
1: sagen, ähm, also das kann niemand... Abstreiten. Aber wenn du einmal wirklich eine Essstörung hattest, dann wirst du ja nie wieder so komplett das Verhältnis zu Essen haben, wie du es davor hattest. Zumindest so manche Gedanken, die wirst du ja irgendwann immer noch haben. Also ich glaube das nicht, dass jemand, der mal jahrelang eine Essstörung hatte, irgendwann so ganz entspannt ist und immer einfach isst, worauf er Lust hat. Man denkt trotzdem drüber nach. Mhm. So Und ähm, ich würde lügen, wenn ich dir sagen würde, dass ich nicht, wenn ich zum Beispiel irgendwie traurig oder verletzt bin oder sonst was, so denke, oh, ich würde jetzt am liebsten irgendwie mir zehn Tafeln Schokolade kaufen, mich in mein Bett legen und das einfach nur essen. Und also diese Gedanken kenne ich noch, aber ich habe halt über die Jahre so gelernt, ähm, ja, wie ich das halt einfach nicht mache. Also ich mache es halt einfach seit Jahren nicht mehr, weil ich da so dazugelernt habe. Aber ich verstehe das so sehr, weil Essen ist halt einfach geil. Ja. Und Zucker und Fett ja. und wenn du an. da sitzt, du fühlst dich einsam und alleine und du weißt, oh, oh hoffentlich triggert das jetzt niemanden, <lacht> der da Probleme hat. Und du denkst halt einfach, oh, wenn ich jetzt einfach so eine Riesenpackung eis, dann esse ich die, die entspannt mich, weil Essen entspannt ja auch, hm. wenn du so gestresst bist. Deswegen ist es schon nicht einfach hey, mit dem Essen. Vo
0: voll und kurzer Exkurs, zu, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Triggerwarnungen. Und ich habe dir auch gleich mal was durchgeschickt. Ja. Es ist, ja, nein, es, also ich habe das auch mal gepostet und dann haben mir voll viele geschrieben, hey, ist nicht so, da, da, da. aber das, die meisten führenden Neurowissenschaftler sagen, wenn man die Evidenz betrachtet, die es aktuell gibt, es gibt keine Hinweise darauf, im Gegenteil, eine Triggerwarnung ist sogar im Endeffekt was Negatives, weil du dann ja lernst, oh nein, das Thema ist gefährlich für mich, dann deine Amygdalaute, ja, wirklich, du baust so eine Ding, mhm. das ist ja von jedem immer nur gut gemeint, deswegen, niemand hat ja eine böse Intention mit einer Triggerwarnung, aber deswegen gebe ich das nie im Podcast hier oder in Stories, weil es im Gegenteil, wenn du eine ne Angst hast oder eine Situation, die blöd für dich läuft, aus das es gibt natürlich auch Nachahmungseffekte, das ist aber ein anderes Thema, das ist keine Triggerwarnung, sondern wenn wir nachahmen, das sowas, deswegen macht es ja auch Sinn, bestimmte Sachen nicht in den Zeitungen und so zu bringen, anderes Thema. Aber sowas ist, finde ich, immer weil du musst es konfrontieren und immer, und immer wieder, damit du halt eben diese, Dings da, diese Angst und diese Barriere davor ablegst. Ähm, aber was ja. ich dich eigentlich jetzt gerade fragen wollte, wie hast du das dann gelernt zu kompensieren? Hast du das einfach sein gelassen? Ich meine, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie du das da gemacht hast oder hast du, weil das mache ich zum Beispiel auf dem Coaching, dass man einen Ersatz findet, der dir nicht schadet, also nicht irgendwie Alkohol, Rauchen, Sonstiges, sondern einen positiven Ersatz statt dem Essen.
1: Also ich glaube, eine Sache, die wirklich ausschlaggebend ist, ist, dass ähm, am Anfang war das nicht so, also am Anfang, wo ich damals diese Fressattacken hatte und selbst wenn es irgendwie dann über einen Tag verteilt, also nicht alles auf einmal, über einen Tag dann so bis zu 10.000, 11.000 Kalorien war, kann ich ja könnte ich weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch essen könnte. <lacht> Vielleicht würde es doch funktionieren. Ähm, da habe ich am nächsten Tag äh, mich körperlich nicht schlecht gefühlt und mhm. konnte das dann halt einfach voll gut ausgleichen. Aber je öfter ich gebinged habe, desto schlimmer habe ich mich am nächsten Tag gefühlt. Also mit der Zeit hatte ich dann immer wie so ein Kater und das wurde wirklich immer, immer schlimmer. Und es ist wirklich ein so ein Ding, was mich davon abhält, so viel zu essen, weil ich halt einfach weiß, wie schlecht es mir dann am nächsten Tag geht. So ein bisschen wie, wenn ihr drüber nachdenkt, äh, ob ihr Alkohol trinken wollt oder nicht einen Abend. So ein bisschen ist das auch so. Und dann kriege ich das immer da diese Willensstärke zu haben. Plus, dass ich halt auch einfach irgendwann halt angefangen habe, an sich mehr zu essen weil ich habe halt damals sonst die Tage immer viel zu wenig gegessen und dann ist es noch mal ein anderer Drang zu bingen als wenn du das nur aus rein emotionalen Gründen hast wenn da auch noch diese körperliche Komponente hinzukommt weißt du mhm. weil ich hatte auf jeden Fall einen Mangel ich habe nie Fett und so gegessen und das tue ich ja jetzt also ich esse ja viel und deswegen ist dann dieser Drang nicht so groß wie das damals war ist das verständlich
0: ja, auf Lass jeden Fall. Sieht man auch in der Literatur, dass das ein Faktor ist.
1: Ja, genau. Aber ansonsten, mir hilft halt immer richtig viel Sport, also Gym. Ist aber ja dir auch so. Ja. Und ansonsten kompensieren, hm. nö.
0: <lacht>
1: ich bin halt einfach traurig und liege in meinem Bett und lenke mich mit TikTok ab.
0: Ja, nochmal den Dopaminmechanismus crashen. Genau. Also, Beste Tipp, ey. die Gefühle
1: nicht fühlen, sondern unterdrücken und in den sozialen Netzwerken verlieren. Die
0: allerschlimmste App, <lacht> die es gibt, ist TikTok.
1: Ich bin so süchtig.
0: Also ich bin jeden
1: Tag auf TikTok. Ich bin in dieser Bubble gefangen. Ich komme da nicht mehr raus.
0: Ich finde, TikTok ist echt eine Scheiß-App. Die sollte echt verboten werden. Oder man sollte... It's
1: corn. Hä? It's corn.
0: It's, ah, ja, It has a
1: juice. It has a
0: juice. It has juice. Es ist echt, also es ist wirklich, wirklich fürs Dopamin so das Schlimmste, was man machen kann. Für die Aufmerksamkeitsspanne. Yeah. Man kann ja nicht ja. mal mehr ein, ein 60-Sekunden-Video auf TikTok, es jeder. Und klar, es, ja, die Vorspülfunktion. es, wird, es gibt die Vorspulfunktion. Es ist so, es ist so. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wie meine Aufmerksamkeitsspanne und so, das ist ja, hat auch viel ja mit Dopamin zu tun, wie die einfach so bei solchen Sachen so kurz ist und dann zwinge ich mich immer, lange Sachen wieder, die mich auch nicht interessieren, weil ich kann easy einen Podcast anhören, der drei Stunden ist, aber ich kann kein so diesen Mittelformat-Content, ich kann kein Video anschauen, das eine Minute ist, wo ich nicht vorspulen kann, das nicht super interessant ist.
1: Kenne ich. So geht's uns allen und das wird uns noch alle in den Ruin treiben. Ja?
0: Also man sieht es ja, wie es uns allen mental geht von der Gesundheit. Und ähm, auch wenn ich jetzt mich jetzt nicht so gut mit dem Thema auskenne, wie so da, da gibt es ja auch super viel Datenlage dazu, ich bin sicher, dass diese, dass Social Media da einen Einfluss hat. Und wer sagt, das ist nicht so, glaube ich nicht.
1: Ja, sehr. Was sollen unsere Gehirne denken? Also, ja. wo sollen die plötzlich das Wissen haben, wie sie damit umgehen sollen, wenn ja. man sich innerhalb von einer Minute irgendwie zehn Videos reinballert? Ja. Und das Problem, was wir dann wahrscheinlich nicht so haben, weil du hast ja diesen Algorithmus und das, das passt immer wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, das hört einen irgendwie ab. Anders kann es nicht sein. Manchmal rede ich mit Leuten über Sachen mhm. und eine Stunde später kommt genau das mhm. auf meiner For You. Aber es ist halt auch sau gefährlich, was es da zum Teil für Content gibt. Den, der wird ja uns gar nicht angezeigt. Das ist nicht unsere Bubble. Aber ja, gerade, wenn jüngere Leute da dann irgendwelchen Content haben, wo irgendwelche Leute irgendwo irgendwelche Hände abgehackt kriegen, was auch immer. Mhm. Also TikTok ist ja auch sehr schlecht darin, so Content zu ähm, filtern, zu filtern, genau. Mhm. Eigentlich gar nicht, oder?
0: Auch, also ich, Sowas habe ich auf TikTok jetzt noch nicht gesehen. aber Ja, ich auch nicht, aber so nicht Sachen gibt gibt's, Das so ist halt, halt wahrscheinlich Videos ein paar Minuten so. online, bis es dann runtergeht, aber das ist halt auch blöd, wenn es... Wie bei uns
1: früher, diese Videos, wir kennen die doch alle, zum Beispiel... Weiß ich nicht, gab es so ein Video, da ist so ein Wald und plötzlich kommt so ein Monster und schreit. Mhm.
0: Kennst du das? <lacht> ja, das kenne ich.
1: Solche Videos wie wir. Okay, ist jetzt ein komischer Vergleich. <lacht> aber ja, heute ja. sind es halt abgehackte Hände.
0: Weiß ja, und nicht. weißt du, das Problem ist halt auch, dein Dopaminsystem wird so getriggert, das ist ja nicht normal, dass du. Mhm. Ich habe ich hab vor ein paar Tagen, aber das. Doch zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast rauskommt, ist er schon draußen, habe ich mit Listening Podcast aufgenommen. Da habe ich auch kurz über, weil wir so über kalte Duschen gesprochen haben und auch so über Dopamin. Und da habe ich auch ähm, kurz was gesagt zum Thema, dass man halt auch, das ist Anna Lemke, mir ist damals der Name nicht, nicht eingefallen. Die hat ein super Buch geschrieben und da ging es auch über Dopamin. Und die forschte auch schon sehr lange und sie sagt auch, man sollte immer wieder mal so Phasen im Tag in so einer oder auch im Leben längere Zeit in so einer grauen Zone verbringen, die wirklich so, so stumpf ist und nicht interessant und einfach mal nichts machen. Du hast mir das mal als Aufgabe gegeben. Da haben wir uns zum so Podcast Challenges ges gestellt und ich sollte spazieren gehen, kannst du dich noch erinnern, ohne was mm, anzuhören. Ohne, ja. Und mir ist, es, mir ist es damals sau schwer gefallen, als du mir das aufgetragen hast. Und ich habe es zwar durchgezogen, aber ich hatte keinen Spaß dabei. Aber jetzt weil ich mir das auch immer versuche anzutrainieren, auch dass ich zu Hause bin, keine Musik laufen lasse, auch wenn ich arbeite und ich kann es halt immer so, also ich habe ja immer die, die, die Freiheit oder wenn ich so irgendwie was in der Küche mache, so versuche ich immer wieder Situationen zu haben und ich laufe jetzt immer ins Gym und habe Kopfhörer draußen, wo ich wirklich so diese, das Graue habe, so, ich finde das beschreibt es ganz gut, so wenn sich die mhm. Welt wie so grau anfühlt, nichts ist so, weil du musst dein Dopamin manchmal ein bisschen auf ein niedrigeres Niveau wieder bringen, damit es dir mental besser geht.
1: Ja, Kenne ich so gut. Also Kian, ich bin ein Mensch, wenn ich den Müll runterbringe und ich merke beim Gang zur Haustür, ich habe mein, mein Handy vergessen, um krass, irgendwas gell? zu hören, dann hole ich es, nur damit ich den Müll nicht runterbringen muss. Ohne einen Podcast, natürlich auf eine halbfache Geschwindigkeit, weil wir wollen ja möglichst viel, ähm,
0: <lacht> viel konsumieren. Ja.
1: Wirklich, also diese Stille, ich kann, wenn ich da stehe und abwasche und höre nichts an, da muss ich pausieren und irgendwas anmachen. Also bei mir ist das auch so... Und ich gehe tatsächlich manchmal nachmittags nach der Arbeit ohne Handy und Kopfhörer spazieren. Einfach, weil ich es dann nicht mehr ertragen kann. Weil ich zu viel gehört habe. Und genau. das ist so schön im Wald, ohne Handy, ohne Kopfhörer. Da merkst du erst, hier gibt es ja Vögel, die zwitschern. <lacht> und der Waldboden. Und dann siehst du Sachen. Oh, war schon immer hier dieses kleine Häuschen im Wald? Das habe ich nicht gesehen.
0: Es ist so krass, Schon ein gell? ganz
1: anderes Gefühl, total.
0: Ich habe das ja. aber genauso mit dieser Reizüberflutung am Ende des Tages, wenn ich wirklich auch, weißt du, so die fünf, sechs, sieben, acht Coaching-Calls hatte, jeweils eine halbe, dreiviertel Stunde und es ist so voll, weißt du, das ist ja anstrengend. Du kriegst Input, du gibst mm. Input, du redest, das ist sauer, also körperlich und so mental ist es so anstrengend. Und wenn ich dann danach ins Fitnessstudio laufe und meine Kopfhörer draußen habe, das ist das Gefühl Und das, ich schätze ja, es jetzt wie so wie so eine
1: Befreiung. Ey, mhm. und dann
0: hatten wir das da habe ich auch letztes Mal gemerkt, wie mich das nervt, wenn ich das dann nicht habe, weil ich bin dann ins Gym gegangen und wir haben manchmal so ein Disco-Pumpen. Das heißt, die machen dann, haben einen DJ und dann ähm, wird das Licht ausgemacht und voll laute Musik. Also ich finde es Katastrophe. Dann gibt es
1: zwischen den Sätzen. Ja, das
0: ist leider nicht. Dann fände ich es vielleicht ganz cool. Aber ich finde es Katastrophe. <lacht> Manche finden es ganz cool. Egal, Ich, ja, ich finde es Katastrophe, weil ich finde es auch gefährlich fürs Training. Auf jeden Fall. Ähm, ist es Blöde da gewesen, das hat mich so gereizt, weil ich habe so einen angespannten Tag gehabt und ich habe mich so gefreut, es einfach zu trainieren, muss ich in der normalen normalen Lautstärke zu hören und nicht diese Reizüberflutung zu haben. Und ich habe auch gemerkt, was für ein Unterschied das ist, welche Auswirkungen dann mein Training auf mich hat vom Stresslevel, wenn ich runterfahren kann oder wenn ich sowas mache. Und deswegen mache ich das auch echt oft so, wenn ich so Trainingseinheiten habe, die nicht so ganz intensiv sind, wo ich mich nicht so pushen muss. Ich höre da auch entspanntere Musik. Also ich höre jetzt kein, mhm. kein Klassik oder so, aber ich höre dann halt R&B anstatt jetzt irgendwas richtig Hartes. Und was du gesagt hast, so dieses auch draußen zu laufen einfach mal ohne Geräuschkulisse, das muss man so viel öfter machen.
1: Ja, total. Warte, ich muss mal ganz kurz mein Kabel reinstecken, sonst bist du gleich weg. Ja. Ähm, ich finde halt auch irgendwie ähm, dass man sich in so Tagträumen verliert, das hast du ja auch kaum, wenn du immer irgendwie was anhörst.
0: Ja, voll. Du kannst aber richtig ja auch nachdenken. Das ist voll
1: wichtig, dass du einfach mal so vor dich hinträumst. Und eben auch dieses Nachdenken und Sachen fühlen. Weil da muss ich sagen, da habe ich ein ganz großes Problem. Also, ich bin sehr, sehr handysüchtig, ja, sowieso. Und ich kann meine eigenen Gefühle und Emotionen, Gedanken, ich kann das kaum aushalten. Ich muss dann auch, wenn ich zu sehr in dieses Krübeln komme, dann kann ich das wirklich körperlich nicht aushalten und ich muss mich dann ablenken, weil ich sonst nicht ertragen kann. Ich weiß dann nicht, wo ich, was ich tun soll. Dann würde ich gerne mir die Haare ausreißen oder so. Weißt so, so wohin damit, weißt du? Und dann ist man so unruhig und denkt sich, ja, was will ich jetzt machen? Aber ich war schon beim Sport. Ja, dann spielt man wieder am Handy. Schnell TikTok, zack, zack, zack. Und dann, ja, es ist sehr ungesund und... Ich weiß auch nicht. Also es gibt ja jetzt noch keine Langzeitstudien zu all den Sachen. Klar, so Handykonsum an sich und Smartphones, die gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen. Aber ich weiß nicht, wie das unsere Gehirne verändert und wie die Gehirne in 200 Jahren aussehen. Keine Ahnung.
0: Ja, ja mein weiß ich nicht. verändern wird es das Gehirn, glaube ich, nicht, weil es gibt keinen Adaptionsgrund. Also es gibt ja keinen Evolutionsdruck sozusagen. Aber das ist uns verändert vom Verhalten und von der Gesundheit, da bin ich mir ziemlich sicher. Das, und das wird ja noch alles viel, viel krasser mit Metaverse mm. und allem. Ich glaube, das wird, das wird noch richtig crazy in den nächsten Jahren. Das wird, glaube ich, richtig crazy.
1: Und das wirkt sich ja auf alles aus. Also zum einen ja dann eben auf deine schulischen Leistungen, Unileistungen, Arbeitsleistungen ja. und auf, auf deine Beziehung wirkt sich das auch alles aus, also allgemein zwischenmenschliche Beziehungen. Mhm. Keine Ahnung, man verliert halt voll den Blick für Sachen, die normal sind. Voll. Also man könnte nur noch mit seinem Smartphone sein, den ganzen Tag, man bräuchte gar nicht irgendwo hingehen. Ja. Also ja. man bildet sich's ein, und aber eigentlich muss man es.
0: Das Lustige ist, jeder, der auch mal so eine handyfreie Zeit hat, sagt, wie geil das ist oder wenn man mal irgendwo hingeht und das mhm. Handy weglässt, aber trotzdem lässt es keiner sein. Und vielleicht liegt es daran, ja. weil das wäre halt, also vielleicht das ein scheiß Beispiel, aber wenn jetzt irgendwie eine andere Droge wie Koks oder keine Ahnung, irgendwas, was halt wirklich einen starken Abhängigkeitseffekt hat, wenn sowas vielleicht gesellschaftlich genauso akzeptiert wäre, wie ein Handy auch, das ist natürlich von der vom Effekt viel, viel krasser, weshalb umso länger ich drüber nachdenke, der Vergleich echt schlecht ist, aber vielleicht mhm. ist das Handy als Droge so akzeptiert, dass du auch nicht so diesen gesellschaftlichen Druck hast, der ja oft bei sowas eine Rolle spielt, ob man sowas macht, man macht es ja nicht oft, weil man sich denkt, ah, schlecht für mich so, sondern man hat ja auch diesen sozialen Druck, der ja, ist ja auch gut so, dass wir den haben und vielleicht ist es echt da so, dass man deswegen das nicht hinkriegt, einfach mal das Handy wegzulassen, weil man, weil man das ja nicht schlimm ist. So von hm. Niemand sieht jetzt also was Schlechtes an, wenn du mit dem Handy draußen bist. So.
1: Ja, total. ja
0: Es ist schwierig, das Handy wegzulassen.
1: Ja, also ich bin auch immer froh, und da sind wir gleich, weil wir sind ja beide ähm, Jahrgang 1999. <lacht> 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 dass es zu unserer Schulzeit das noch nicht gab. Ich bin so froh, dass ich mein erstes Smartphone, wirklich Smartphone in der 13. Klasse hatte.
0: Ich sogar später. Und ich bin
1: echt froh, dass ich ohne das durch meine Schulzeit gegangen bin. Einfach mit meinem hm. Motorola-Klapp-Handy, wo man Adrenalin hatte, wenn man aus Versehen auf den Mittelknopf gekommen ist. <lacht> Internet. Und für 4 Euro habe ich den Crazy frog Klingelton gekauft. Habe ich gemacht. So das habe ich auch ding, ding, gemacht. Ding, 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 ding. Oh, dieser, der genau. war so schlimm.
0: Gärtner, euch euer. <lacht> ja. Und das Quieke, das Küken. Oh mein Gott.
1: Ja, es klingt dann immer, als wäre man so mega der... Boomer oder sonst was so ja damals bla bla da. bla aber aber es hat sich halt schnell halt verändert so.
0: also ja. wenn also das ist echt so und ich glaube das wo ich am meisten froh darüber bin dass während sich mein Gehirn entwickelt hat dass ich da diese ganzen Reize nicht hatte und wir hatten schon viel so Computer und Gameboy und so aber nicht dieses hm. ständige und ich war ich weiß noch ich war als Kind ich war nur draußen also ich war nur mit Freunden draußen am Wochenende immer so hier und da übernachtet wir waren immer draußen als Jugendlicher war ich immer im Jugendhaus mit meinen Jungs also ich war nur ich war nie so und das ist weiß auch diese soziale Isolation und das also ich glaube dein Gehirn entwickelt sich da auch einfach anders das ist ja auch logisch mhm.
1: Ja, total.
0: Und denn du, du, du fängst schon an dein Leben mit einem gestörten Dopaminmechanismus. So du fängst schon du bist schon prädestiniert dafür, dass das nicht so geil ist für dich selber.
1: Aber wer weiß, wie wir es dann machen, falls wir mal irgendwie irgendwann Kinder haben. Das, ja, weil das wenn du dann kein Handy hast, dann bist du ja auch wieder ein Außenseiter. Der Zug ist
0: abgefahren, weil das ist jetzt die das ist die Gesellschaft und du mm. würdest ja auch also es ist meine Ansicht, du würdest ein Kind extrem unvorteilhaft positionieren, wenn du das nicht, weil du hast einfach, du kennst dich weniger mit Technik aus und alles, also ich merke ja. auch, ich habe zum Beispiel mein, was ich jetzt beruflich mache, habe ich gemerkt, wie viel Benefit ich dadurch hatte, dass ich als Kind schon relativ viel am PC war. Das, also es das hat mir, mhm. gerade in der Anfangszeit, als ich gegründet habe damals, ähm, dass ich einfach so affin dafür war, das hat mir so viel leichter gemacht und das hat mir sogar ein Edge ja. gegeben, also ein Vorteil, das ist voll, ist voll schwierig. Aber hey, ja. ähm, anderes Thema, weil ich da mit Lizzie letztes Mal drüber gesprochen habe. Was mit kalten Duschen, haben wir schon mal drüber gesprochen, gell? Das ist ja nichts so für dich, gell?
1: Kilian, soll ich Na, dir verraten, <lacht> dass ich in den letzten zwei Wochen, ich glaube, vier- oder fünfmal kalt geduscht habe? Nice. Und vorher habe ich es monatelang nicht gemacht, beziehungsweise wie ich überhaupt wieder drauf gekommen bin. Zum einen den Flur hast du mir ja damals ins Ohr gesetzt. ne? Aber ich habe es dann immer trotzdem nicht gemacht, weil ich mag halt einfach warmes Wasser. Aber ich war im Sommer richtig oft am See. Und dieses Gefühl, wenn man in diesen kalten See geht und sich so überwindet, runterzugehen, das ist einfach so geil. Und jetzt gehe ich halt nicht mehr an den See. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich übernehme das beim Duschen. Und man merkt halt wirklich dieses Gefühl, es ist einfach geil. Ich meine, es hält das nicht stimmt. lang an. Nach einer halben Stunde bin ich wieder sät. Mhm. <lacht> aber in dem Moment ist es schon geil. Ja, mhm. mach's das mal öfter, weil das
0: fängt dann auch ja an, den Dopamin-Mechanismus ein bisschen besser zu regulieren. Also du schüttest Dopamin ja. besser aus und auch wenn du es vielleicht, klar, diesen krassen Push-Effekt ähm, merkst du vielleicht nur eine halbe Stunde, aber es wirkt sich dennoch auch langfristig aus und da ist ja viel Datenlage dahinter. Und ich glaube, so für einen Anfang ist es immer, da habe ich mir auch schwer getan, aber umso öfter du es mhm. machst und umso mehr du diese Resilienz aufbaust, wenn ich, ich mache es jetzt dann auch gleich, nachdem wir ähm, fertig sind mit dem Podcast, weil ich so das Gefühl habe, dass ich es auch, dass mir heute auch gut tun würde. Und ich gehe da nicht so in die Dusche und denke so, oh nein, scheiße, es wird jetzt kalt, sondern ich denke mir, was passiert? Gar nichts. Gehe da rein und dann ist halt unangenehm und dann, dann ist halt unangenehm für zwei Minuten. Dann ist halt so.
1: Wie, wie lange duschst du dann kalt?
0: Ähm, kommt immer drauf an, wie masochistisch ich an dem Tag veranlagt bin. Also komm, okay. wirklich, weil ich habe es auch vorletzten Folge gesagt, dass ich halt ganz gut darin bin, mich selber über diese Schmerzgrenze zu bringen, glaube ich, durchs Krafttraining einfach. Habe ich das, glaube ich, ganz gut gelernt. Mhm. Und deswegen kennst du das ja man sich dann selber so ein bisschen Also Ich mache das auch in der Sauna. Also das ist ganz schlimm. Ich muss mich da auch immer Ich kann das einfach nicht mich in Ruhe lassen. So Ich kann nicht einfach so das waren jetzt 10 Minuten, das war jetzt gut, sondern ich muss mich immer an so eine Grenze bringen, so körperlich. Und das mache ich halt auch bei der kalten Dusche. Also ich mache schon mindestens 3 Minuten. Also unter drei Minuten mache ich nie.
1: Oh, okay. Also ich mache das immer so 15 bis 20 Sekunden. Ach so.
0: <lacht> ja, kein Wunder, dass du den Effekt nicht so lang merkst. Muss schon ein bisschen länger machen.
1: Es ist so kalt. Aber
0: Mach's mal. Geil, <lacht> ich dachte, du machst es so richtig. Nee, das, du musst schon ein bisschen länger machen. Also,
1: okay, der Be vielleicht das, noch.
0: das beste Protokoll ist so 10 Minuten insgesamt pro, nein, pro Woche, zwei bis vier Sessions. Also, cool ist, finde ich, wenn man so dreimal zwei, drei Minuten macht. Aber ich sag's dir. Die erste halbe Minute ist die schlimmste. Nachdem ich eine halbe Minute drin bin, habe ich sogar Probleme. Jetzt, wo es ein bisschen kühler wird, habe ich das letzte Mal, also heute ist irgendwie wieder so ein bisschen schwül bei uns, aber die Tage davor war es echt ein bisschen kühler und da bin ich zum ersten Mal, weil ich es halt auf Maximum kalt stelle, drin gewesen und habe mir gedacht, okay, heute ist so das eklige Gefühl, wo du auch merkst, du kriegst nicht so richtig gut Luft am Anfang, aber nach der ersten halben Minute wird dir auch warm, weil dein Körper sich ja auch dagegen so ein bisschen wehrt mm. und ein bisschen so die Thermogenese hochfährt. Also die erste halbe Minute ist die schlimmste. Von, die, von Ab einer halben Minute, ob du dann zwei oder drei Minuten machst, ist, finde ich, egal bei einer kalten Dusche. Jetzt im Eiswasser ist sicher ein Unterschied. Aber dann ist es easy. Also versuch mal, diese erste halbe Minute durchzupushen. Okay. 15 bis 20, du bist süß, Nati. 15 bis 20 Sekunden. Ich dachte, das reicht. Ja, das, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber deswegen hast du auch wahrscheinlich nur diesen, also so gut kenne ich mich jetzt auch nicht, mit diesen Dauern, mit, den, mit der Dauer aus, was, wie die Unterschiede sind, aber muss schon ein bisschen länger machen.
1: Okay, ja, ich habe heute Morgen, wie gesagt, 20 Sekunden kalt geduscht.
0: Und dann direkt dann warm danach? ich morgen
1: früh länger. Ja, weil ich kann es dann nicht mehr aushalten. Ich muss dann warm stellen.
0: Das verstehe ich, aber mach vielleicht mal nachmittags, Mach's vielleicht jetzt mal später. Wenn, mhm. Also mach es vielleicht mal nachmittags, weil da finde ich es tendenziell einfach leichter als in der Früh. In der Früh tue ich mir, tue ich mir auch schwer. Aber mach es mal nachmittags und dann Mach mal nicht warm. Lass mal deinen Körper sich von alleine aufhitzen wieder.
1: Aber ich darf doch, also ich mache es immer so, ich fange warm an und drehe immer ein bisschen kälter. Das darf ich doch machen, oder? Ja,
0: das kannst du machen, wenn das, wenn das angenehmer für dich ist. Kannst das ist machen. es voll. Aber wenn ich du, gehe
1: stufenweise nach unten. Ja,
0: das kannst du ja mal. Also auf jeden Fall macht es, wenn das gut funktioniert, gerade für den Einstieg. Aber wenn man dann wirklich so aufs nächste Level will, ist es schon sinnvoller, direkt kalt reinzustarten, weil... Ein Vorteil ja auch von den kalten Duschen ist, dass du Resilienz aufbaust. Und ich glaube, das schadet keinem von uns, ein bisschen mehr Resilienz im, im generellen Leben zu haben. Und da musst du, es ist ja auch dann das Ziel irgendwann, dass diese kalten Duschen eine Challenge sind, dass du wie so mental über so Schwierigkeitsblöcke drüber gehst, wo du sagst, oh, jetzt will ich raus, nee, da gehe ich jetzt drüber. Oh, will ich raus, nee, ich geh, gehe drüber. Und wenn du halt direkt kalt reinstartest, hast du schon mal diesen ersten Block, der eklig ist zum Überwinden. Mhm. Aber macht naja, das so. Also so.
1: Es ist ja allein schon gut wegen, äh, wegen der Energie, die man spart. Wir müssen ja, ja alle ein bisschen die Ärmel hochkrempeln. Richtig.
0: Dann Alles kann wird
1: teurer. Bald kommen die Rechnungen mit Nachzahlungen von ja. 3.000 Euro. Dann verkaufe ich ein Organ, weil ich weiß nicht, wie man das dann bezahlen soll. Aber da können wir schon mal anfangen mit dem kalt duschen.
0: Und, ja, ja und ähm Guck mal, wenn du kalt duschst, dann bist du auch gar nicht so lange, also du hast gar keinen Bock irgendwie. Weißt du, wenn es warm ist, dann kann es ja schon mal sein, dass man in so einen Trott reinfällt und dann so fünf Minuten oder sogar noch länger da drin steht, weil es halt einfach angenehm ist. Aber wenn es kalt ist und du danach nicht warm machst, dann hast du gar keinen Bock, so lange das, das Wasser laufen zu lassen. weil Also mhm. ich will dann aus der Dusche raus. Oh, das hatte
1: ich aber schon immer, dass ich aus der Dusche raus will. Ich hasse duschen. Auch wenn du warm duschst, so? Ja, ich finde das so scheiße. Ich mache immer das so schnell einfach von, okay. psch, psch, und fertig.
0: Auch so Wärme, so Sauna und so, finde ich es nicht, dass sich das gut anfühlt. Ich mag es auch voll.
1: Ich war in meinem Leben drei, vier Mal in der Sauna und da war ich ein Kind und das war mhm. die FKK-Sauna mit meinen Großeltern. Ja, die ist
0: eigentlich immer FKK eine Sauna.
1: Seitdem war ich nie wieder in der Sauna. Es war nichts, was ich nochmal erleben wollte.
0: Ja, aber hab. Und in so meinem Kopf
1: waren es auch 80 Grad. und ist ein bisschen kalt. Gruselig.
0: 80 Grad ist ein bisschen kalt für eine Sauna. Echt? Ja, also kann man schon machen, aber das ist für mich dann eher so Richtung Dampfbad. So 100 Grad hey, ist schon aber ganz gut.
1: ab 100 Grad brät man doch oder backt.
0: Nein, ich habe es letztens bei uns auf 115 gestellt. Das war dann schon ein bisschen übel, aber der kannst schon gut hochgehen. 120, 130. Okay, ja. Wenn ähm, die Haut
1: dann langsam brutzelt und braun. Nein, wird.
0: Das, ey, das ist gesundheitlich das Beste, was du machen kannst. Ähm, Heat shock proteins ja. und so. Also Sauna ist echt super. Aber hey, das kann, hast du, Habt ihr das nicht im Fitnessstudio oder so?
1: Doch, in meinem Fitnessstudio gibt es eine Sauna. Es gibt auch so Frauensauna-Tag und das ist in meinem Natti, Dings drin, aber ich.
0: Mach's mal. Trust, mach's mal für Anxiety next level. Mach's mal. Okay. Glaub's mir. Das ist noch heftiger als das kalte Duschen, weil das kalte Duschen ist ja eher so ein Stimmungsaufheller, auch wenn es ein bisschen beruhigt. Aber glaubst du, wenn du einen Tag hast, wo du so angespannt bist, so mach, geh mal 10 Minuten in die Sauna. Danach ist ja alles egal.
1: Aber ich dachte mal, Hitze macht aggressiv. Also die 40 Grad <lacht> hier im Sommer.
0: Ja, das. Es
1: gibt, äh, das ist psychologisch äh, nachweisbar, dass Hitze mhm. aggressiv macht.
0: Aber vielleicht eher so diese Hitze weil das dann vielleicht so nervig ist, also weiß nicht, das hast du schon mal erzählt, aber Sauna, Sauna im Gegenteil, du bist danach also so entspannt. Das entspannt dich auch muskulär. Hm. Okay. Glaubst du mir, probier es mal aus. Das, ja. Also wirklich, und da kannst du ja auch was drüber ziehen. Da musst du ja dann kein FKK machen.
1: Na, das ist nicht das Problem, Geh.
0: Ja, ich dachte, das wäre das ich Problem kein gewesen.
1: Na, mit sechs Jahren war das das Problem. So. Alte, nackte Leute zu sehen. Heute, so. ich habe kein
0: Problem damit. Ja, okay.
1: Aber ich muss dir sagen, ähm, an dem See, wo ich immer bin, da gibt es einen FKK-Bereich. Da mhm. war ich aber nie. weil das, ich bin, also, Pass auf, da sonst ich kommen mir, nein, da jetzt alle wenn an ich, den See. Wenn ich, in meinem, wenn ich in meinem Bikini hier chillen kann, warum soll ich dann da drei Meter weiter, wo ich nackt bin? Also ich mag halt auch Bikinis und Badehosen. Ich will nicht diese Menschen alle da sehen.
0: Mhm.
1: Aber da kam ein Mann zu mir in meinem Fitnessstudio. Ich hoffe, der hört das ja nicht. Der ist schon unwahrscheinlich. Es also hören ein paar erst, Leute
0: zu, aber unwahrscheinlich, dass genau der jetzt zuhört.
1: <lacht> doch, genau, er. Ja. Der kam zu mir im Gym und meinte so, ja, ich habe die Schlangen nicht hier gesehen. Ich so, ja, ich bin immer morgens gegangen, weil ich jetzt frei hatte. Und dann, er so, ja, ähm, war es nicht mal am, am See im Sommer. Ich so, doch, immer da und da. Er so, ja, er auch. Ähm, ob ich da nicht am FKK gewesen wäre? Und ich so, ja, nee, ich gehe in den anderen Bereich. Da meinte er so, ja, warum? Du kannst es dir doch erlauben. Ich nur so <lacht> Ich so, naja, ich will mich das mit irgendwelchen alten Säcke nackt sehen. Hast du direkt auf ihn gesagt, angespielt? Äh, was ist denn alt? Ich dachte so, haha, ja, also ganz albern, ey.
0: Ja, mittlerweile ähm, ist es doch, dann gibt es bald wahrscheinlich eh nicht mehr, oder? Sie haben nicht die meisten oder ein paar Bundesländer das jetzt erlaubt, dass man sich oben ohne im Freibad sonnen darf als Frau?
1: Ich weiß nicht, aber das ist ja noch mal ein anderes Thema, die Sexualisierung der weiblichen Brust. Mhm. Also, ich muss dir sagen, ich finde es auch nicht schön, wenn irgendein. Äh, weil das macht mich auch mal wütend, dass so dicke alte Männer mal denken, es wäre okay, dass sie überall oben ohne rumlaufen. Kennst du diese Art Mann, die immer oben ohne sind, <lacht> diese Männer? Ja, die stehen dann auch so vor ihre. So die Hände in die Hüften äh, die auch das? so vor ihrem Haus.
0: Stört dich ja. das. <lacht>
1: Ja, denke ich, ich mache es auch nicht. Ja gut, das ist eine schwierige Debatte, aber <lacht> keine Ahnung, ja, muss das äh, sein?
0: Ja, also habe ich mir jetzt noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das ob, für sich belästigt oder finde es einfach nicht schön anzuschauen.
1: Naja, ich finde, bei mir kommt dann so diese Wut auf, dass man das als Frau nicht machen kann.
0: Ah, okay. Ja, das ist Und halt einfach Biologie. So da. Das ist äh, live ja. Lebensunfair manchmal. Ich, ja, ich halt habe so schon
1: manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich nur im Sport-BH in Rewe gehe nach dem Training, hm. denke ich schon, oh, muss ich mir einen Top drüber noch ziehen? Dann denke ich, hä, eigentlich nicht, aber ich weiß nicht. Schwierige ja, Sache.
0: Ist, ist halt in der Gesellschaft sogar, ja, das, da, denkt, da denkt man als Mann nie so drüber nach. Das sind halt <lacht> Probleme, die man zum Glück nicht hat.
1: Man ist einfach gern oben ohne als Mann, ne? Ohne T-Shirt.
0: Also... Ähm, ich wenn ich mir deine
1: Stories angucke, gehörst du auch zu denen, die gerne gar
0: kein T-Shirt tragen. Also, ich trage, ich bin tatsächlich <lacht> zu Hause, wenn es jetzt nicht gerade Winter ist, ähm, einfach weil es unbequem ist. Also, ich habe selten ein Shirt an. Und das ist einfach unbequem. Also, ich hoffe, als alter Mann darf ich das dann vor meinem Haus stehen, ohne dass du mich dumm anmachst. <lacht> Von werde ich das kommt, safe auch.
1: Kommt drauf an, wie du dastehst. Wenn du so Dad-mäßig dastehst, und die Hände... So provokativ. Und ja. so, genau, und so einen dicken Bauch und dann noch hinterher hinterherstarrst, wenn man vorbeiläuft. Aber dann ich darfst dachte es nicht.
0: Ich dachte, Dadbot ist jetzt in.
1: Hm, aber weißt du, Kian, ich glaube nicht, dass du Weil, einer von diesen Männern wirst. Du wirst hm. ja nicht irgendwann so werden.
0: Ja, aber Dadbot ist da auch so ein bisschen trainiert mit Bauch, oder? So ist die Definition. Ich habe letztens, ich ganz interessant, weil Du weißt, was ein Deadbot ist, oder?
1: Ja, so ein Deadkörper. körper Also, das ist so, wie du gerade gesagt <lacht> hast. Kennst du nicht
0: diese typischen Bilder von? <lacht> ich glaube, das hat mit Jason Statham angefangen, wo er irgendwo auf so einem Balkon steht. So, da habe ich das zum ersten Mal so. Das war ein ganz bekanntes Bild, oder? Wo er dann diesen. Weil der ja Normal ja Ultra. Oder Vin Diesel einer von den beiden war. Ja, so.
1: genau. Ja, oder? ich weiß, welche. Art so, wo von halt dir dann so meinst, diesen. Ja.
0: Einfach, der war ja sonst noch trainiert und der, der hat ja auch noch muskulöse Arme und Schultern und so, aber halt diesen Deadbot. Und ich habe letztens. Von einem meiner Lieblings-Evolutionspsychologen Podcast gehört, der hat erklärt, wieso das so ist, warum Frauen diesen Deadbots so interessant finden. Was denkst du? Warum? Ja, weil denk denk mal, weil du kennst dich, hast ja auch, also Psychologie kennst dich eigentlich gut aus. Was denkst ich du? Ich dachte,
1: weil das auch so ein bisschen.
0: Das ist Mating, also Wohl das ist ja?
1: Wohlstand ja? verkörpert.
0: Korrekt. Ressourcenwohlstand, okay. weil, weil das damit assoziiert wird. Ein Mann, der schon ein bisschen älter ist, der schon vermutlich viel Wohlstand und Ressourcen aufgebaut hat, ähm, wird dann natürlich mit so einem Körper assoziiert. Voll interessant. Also das war seine Theorie. Das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich untersucht worden, aber das ist so einer der führenden Evolutionspsychologen, ähm, besonders wenn es also das Thema Mating, also Partner finden. Ja, also ich muss dir sagen, ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand
1: so ein bisschen Bauch hat, aber das war auch eben so ein bisschen dann überspitzt dargestellt. Aber wenn wirklich so, so diese Bierbäuchigen, die das so selbstverständlich finden, überall oben ohne zu sein. Auch in irgendwo in der Innenstadt. Na gut, da laufen die auch ganz das anders. Das ist gestalten. vielleicht bei dir in
0: Frankfurt so. Also bei uns laufen, laufen keine älteren Herren oben ohne in der Stadt rum.
1: Okay, Entschuldigung.
0: Du wolltest eh bald mal kommen. Was damit eigentlich?
1: Ja, ich wollte eigentlich in den Sommerferien kommen. Aber da war ja dann mein Sommerloch. Hm. Ja, deswegen hat das, wurde daraus nichts. Eigentlich wollte ich aber meine Sommer Sommerzeit war nicht die beste Zeit, aber... Holen ja, wir nach. Kehren. Ja, dann habe ich so gedacht, vielleicht Winter, aber ich fahre nicht Auto im Winter ins Allgäu mit eurem Schnee, da habe ich Angst.
0: Das ist mir zu das heikel. ist vielleicht auch nicht so die beste Idee, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja, Merkt genau. Man immer, wenn dann hier mal Tourist schauen, sind. wir müssen
1: das echt nachholen. Beziehungsweise, wir haben ja mal gesagt, wir können uns in der Mitte treffen. Das können wir eigentlich echt mal machen.
0: Stimmt, das hatten wir tatsächlich mal vor. Ja, ja.
1: Das ist nämlich für äh, Stuttgart sind von mir 200 Kilometer. Und
0: dann nehmen wir mal einen Live-Podcast auf. Das haben wir noch nie gemacht. Das wäre so lustig. Das haben wir echt noch nie gemacht, oder? Nee. Wir können ja so eine, wir können ja so eine Wanderung machen und währenddessen einen Podcast machen. So aufnehmen. eine das draußen Folge. Haben wir woanders schon mal gehört, ja?
1: Oder wir gehen so auf den Weihnachtsmarkt oder so.
0: Hatten wir das nicht mal vor? Das war schon mal so eine Idee von dir. Kian, wir das war schon mal so, so eine Idee mit dem vor... Weihnachtsmarkt.
1: Wir haben so viele Ideen hier rausgehauen. Die Leute hatten Hoffnung. Oh, cool, was die sich alles überlegen. Und dann ja. haben wir die Sachen nie gemacht.
0: Wollten wir nicht auch mal so Produkte immer <lacht> gegenseitig, also einer kauft es und testet es so im Wechsel. Das hat <lacht> wir noch Rauf vor, oder? War Ach, da nicht was irgendwas? stört
1: mich mein Geschwätz von vorgestern. <lacht> Ich verspreche auch immer, dass ich irgendwelche Sachen mache auf Insta. Ja, davon erzähle ich euch das mal. Ja. Und dann, ich mache es nie. Aber dann liege ich so nachts im Ey. Bett und mir fällt so ein, ich habe den Leuten versprochen, ich werde Brownies mit Datteln backen.
0: <lacht> und ich Scheiße. Nicht. Ey, mir hat, da muss ich auch was Lustiges erzählen, mir hat auch letztens eine geschrieben. Ich habe, also ich war ja echt eine Zeit lang nicht so aktiv auf Instagram. Jetzt bin ich es wieder und hab jetzt, will jetzt auch wieder regelmäßig posten und so. Und auch Stories mache jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig und ich. Wer es jetzt auch bei, aber eine Zeit lang weiß ich es echt nicht. Und ich habe auch ab und zu vielleicht meinen Fragesticker gepostet und es dann nicht beantwortet oder erst ein paar Tage später. Passiert halt, okay? Ähm, ist ja kostenloser Content, sollte man sich eigentlich nicht ja. beschweren. Ich verstehe es natürlich, aber sie hat, ich habe dann meinen Fragesticker gepostet und sie hat geschrieben, wieso machst du das eigentlich immer, wenn du die Fragen nicht beantwortest? Und ich musste so lachen. Ich habe es nicht mal böse genommen. Ich musste einfach nur lachen über diese diese Bemerkung. Wieso machst du das eigentlich, wenn du die Fragen dann eh nie beantwortest? Und es war eine berechtigte Frage, ich muss sehr lachen.
1: Oh, ich kenne das so sehr, aber wie du es auch sagst, es ist ja kostenloser Content. Ich ja. meine, ist ja nicht so, ich meine, klar, ich mache ein bisschen mit Moore, du machst auch ein bisschen mit More. Also, wenn ihr bei Moor einkauft, nehmt <lacht> den Code Kian oder Nati. <lacht> Nein, aber ähm, dann hat man da auch, finde ich, nicht die Verantwortung, weil ich denke mir auch immer, klar, du machst ja richtig viel auch Content hinsichtlich Ernährung und so, mhm. alles kostenlos Wissen. Aber ich denke mir immer, wenn ich so Unterhaltungsstories mache, ich ziehe mir auch immer irgendwelche Sachen aus dem Ärmel, irgendwelche Geschichten, die ich komisch erzähle, weil ich denke, ich unterhalte so ein bisschen die Leute. Das macht man ja alles. Das ist ja alles Zeit und natürlich macht es ja. irgendwo auch Spaß. Aber eigentlich ja. dürften die Leute gar nichts in irgendeiner Form von uns verlangen.
0: Das klingt so, jetzt so voll. erheblich, aber so es ist ja gar nein. nicht
1: gemeint, sondern aus
0: der voll, ja. voll aus ja. seiner Sicht. Es ist ja natürlich immer ein bisschen. Also, wie gesagt, wenn du dann sagst, okay, du unterstützt die Person, weil du irgendwie bei einem Sponsor über den Code kaufst oder, mhm. mein, das ist ja dann so direkte Unterstützung, zum Beispiel, wenn jetzt jemand bei mir ins Coaching kommt, dann sehe ich das schon wieder ein bisschen anders, weil das ist ja dann, also, dann die Leistung findet ja dann im Coaching statt, da, also, da tut mir ja niemand was gut, das ist ja andersrum, also, das ist halt einfach eine ganz, normal, ganz normale Dienstleistung. Da ist es ein bisschen anders, aber genau, bei sowas verstehe ich es dann. Also man kann ja nicht verlangen, hey, unterstützt mich, aber ihr kriegt nichts von mir. Aber so Oft ist es ja so auf Social Media, also viele posten einfach nur schöne Bilder und ähm, erwarten ja dann trotzdem, dass man irgendwie ähm, davon dann profitiert, ähm, einfach nur, mhm. weil man gute Gene hat. Das finde ich auch ein bisschen fraglich und ich glaube, das wird sich bald ändern in der Zukunft. Ähm, das, ja also wenn du einfach nur gute Gene hast schöne, schön, schöne Gesichtsstruktur und Glück mit deiner mit deinen Knochen ist halt die Frage ob das ein Verdienst ist oder ob das also weiß was ich meine dann aber ja. wenn du erwartest dass man sagt hey okay könnt mich hier irgendwie ich freue mich wenn ihr mich da unterstützt weil ihr irgendwie über einen Code kauft und ich dann eine Beteiligung kriege oder was auch immer dann ist man ja schon ein bisschen gezwungen. aber wie du sagst ist es ja zum Beispiel bei uns beiden also ich habe genau, eine Zusammenarbeit auf Instagram, wo ich das habe, das ist More. Und im Podcast mhm. ähm, habe ich gar keine so eine Zusammenarbeit, da, wo, das, wo ich profitiere, außer jetzt halt ähm, auch von More. Und natürlich, klar, profitiere ich schon auch, wenn jemand dann den Code benutzt, weil dann ist der Kooperationspartner eher gewillt, weiter eine Kooperation mit mir einzugehen. Aber ähm, jetzt nicht so, dass ich da irgendwie direkt von profitiere. Aber da, wie, wie du sagst, ist dann ein bisschen, muss man differenziert betrachten.
1: Ja, Total. Kommt,
0: also ich muss echt, ich, ich habe es wirklich auch nicht böse genommen bei der Person, weil sie hatte ja recht, als sie gesagt hat, wieso machst du es, wenn du es dann eh nicht machst. Aber ich glaube, so aus unserer Sicht ist es halt auch manchmal, weil man hat ja, also meine Priorität zum Beispiel in meinem Alltag ist halt einfach eine Zeit lang jetzt das Coaching gewesen. Das ist Nummer eins Priorität, da, da liefere ich so 100% halt für mich ab. Ja, das Und ist ja auch dein für Job, dich ist, womit genau. du hauptsächlich
1: dein Geld verdienst, deswegen...
0: Ja, und bei mir ist der Fokus halt dann eben auf dem Coaching und ähm, auf dem Podcast, das ist für mich auch noch meine zweite Sache, wo mir wo ich so meine, und dann halt Instagram, ähm, will ich jetzt wieder mehr machen, aber das macht man nicht irgendwie, weil man sagt, hey, ist mir egal, so, sondern einfach, weil man ja auch zeitlich dann in Phasen des Lebens begrenzt ist, was zu machen.
1: Und bei der Probay podcast <lacht> da starten wir durch die Decke, da, das aber ist hallo.
0: Priorität Nummer eins bei uns beiden gerade.
1: Das hört richtig gut.
0: Aber da hat mir auch niemand böse was geschrieben. Da ist wirklich immer nur so die Frage, hey, äh, wann nehmt ihr wieder eine Folge auf? Weil ich glaube, viele haben das halt so ja, einfach gern angehört, weil es auch nicht wirklich, es ähm, war nicht anstrengend, das zu hören. Das kannst du aber so nebenbei ja, laufen lassen. Ja, und sagen wir, wie es ist. Wir sind
1: auch dann irgendwie immer mehr weggekommen von dem Ernährungs- <lacht> Ja. Fitness-Thema ja. und habe über sonst was geredet, aber es macht, es macht halt einfach Freude. Wir sind lustig, wir sind jung, wir sind. Wir sind kreativ. dynamisches Duo. <lacht> genau, sind wir wirklich. Weil mit manchen Leuten funktioniert Podcast nicht so gut wie mit anderen.
0: Meine Mama und meine Schwester sagen immer, dass wir sehr gut harmonieren, wir beide, im Podcast. Ja. Also, Betonung ist im Podcast von mir gerade gekommen.
1: <lacht> da muss ich immer <lacht> dran denken, wie ich meine böse Nachricht geschrieben habe wie ich äh, mit dir Kontakt haben kann, wenn ja meine Freundin von mir mit ah, dir zusammen war, wo ja, ich immer dachte, hä, Kian ist für ist mich einfach kein, tut mir leid, Kian, ich weiß, dass du ein attraktiver Mensch bist, aber Pass, für mich schon, bist Adi, du einfach ist einfach okay. kein sexuelles Wesen, du bist für mich einfach Kian.
0: <lacht> oh, das war schon gemein. Keine ja, Sorge, Nati, du für mich auch nicht.
1: <lacht> Mein Herz.
0: Hey, wir haben ja schon, du hast ja schon ein paar Tage damals, also,
1: ja, du hast ja bei mir genächtigt. Ja,
0: das war ja aber auch. Aber wir haben eine kissen Rein platonisch, gebaut. stimmt, das war auch rein platonisch.
1: Und du hast mir Melatonin gegeben.
0: <lacht> habe ich echt.
1: Ja, zum ersten Mal hab ich's da genommen. Ich
0: wollte ich, dass du endlich mal ruhig bist. Warum
1: hast du mir? <lacht> ja, aber da habe ich sehr gut geschlafen, das weiß ich noch. Da haben wir König der Löwen geschaut.
0: Ja, ja war immer ganz cool, gell, bei uns in der WG. Ja. Weil du warst einmal da, oder?
1: Ähm, bei euch in der WG genächtigt habe ich nur da dieses eine Mal. Hm. Aber ich war noch mal da. Aber da habe ich nicht bei euch okay. geschlafen. Aber. Nee, das wir war waren Genau, da wo wir zusammen auch im Parktheater und auf diesem Fest waren, wo ich die mhm. Leute beleidigt habe, die aus Bayern mhm, auf kommen. Auf der
0: Festwoche. Ja, oh, stimmt. Genau, ja. da
1: war ich, äh, da habe ich bei Babsi geschlafen.
0: Da ist rumgepöbelt.
1: Ja. ja. Und du fandest es richtig lustig.
0: Ich fand es sehr, sehr lustig. <lacht> ähm. <lacht> als Außenstehender.
1: Ja, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, Bayern ist wie ein eigenes Land. Also bei euch ja. da, da weht ja auch ein anderer Wind als überall sonst. Ich meine, hier ist es auch crazy, hm. aber Bayern ist immer so die Welt für sich. Ja,
0: ich sag auch, wir sind ein eigenes Land, auch so der Süden. Wenn ich irgendwo anders bin, das ist für mich so voll der Kulturschock. Also wirklich, das ist... Äh, wirklich, also jetzt nicht negativ, einfach anders. Einfach, hm. un, einfach ungewohnt für mich. Wenn ich irgendwo so gerade in... in ähm, irgendwo da im Ruhrgebiet bin. Das ist so, finde ich, der krasse Kontrast zu uns hier.
1: Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell man sich an Dinge gewöhnt. Also am Anfang, mhm. wo ich zur Arbeit gefahren bin und zurück, ich saß dann unten ähm, direkt in der Innenstadt bei der Zeil. So, kennst du vielleicht diese große ja, Einkaufsstraße, mhm. wo so was abgeht. Da muss ich halt morgens immer umsteigen in der Bahn. Und früher, ich saß da immer, habe so meinen Rucksack festgehalten. Mittlerweile, ich schlaf da im Sitzen auf <lacht> meinem Rucksack. <lacht> Angst meine, vor Dieben so und voll so weiter. Ab, yeah. Schon längst, genau, ich fahre in der Bahn. Früher, oh, da ist ein Verrückter, der rumschreit. Jetzt äh, sitzt da irgendjemand in der Ecke, äh, nimmt irgendwas und kotzt dahin. Das siehst du schon gar nicht mehr, das ist normal. Ja, hier. oder die fehlen letztens, dir dann auch
0: so an so einem Tag. Gell? Du denkst ja, wo ist eigentlich der Verrückte heute?
1: Ja, oder auch die Verrückte, die letztens ähm, in der Bahnstation unten, die hat irgendwas vom Boden gegessen, aber da war gar nichts. Und da denkst du so, ach, sie ist heute auch hier. Also man gewöhnt sich an alles. Oder dass du deine Pfanddosen äh, neben den Müll stellst, bei jeden Tag 20 Obdachlose kommen und Flaschen sammeln. Das sind alles so Sachen, man gewöhnt sich dran. Es kommt ja. so.
0: Wir sind sehr anpassungsfähig ja. als Menschen. Das ist echt krass, gell? Also wir sind richtig anpassungsfähig.
1: Ja, aber merkt dir, wenn du jemals hierher kommst, immer Bauchtasche und unter der Jacke, Kilian. Die Wie Bauchtasche so unter, der unter der Jacke. Naja, wenn du die so außen trägst.
0: Meinst du, snatcht jemand dann?
1: Ja, unter der Jacke schon hm. besser. Ich fühle mich ganz
0: sicher eigentlich so, wenn ich draußen rumlaufe. Aber okay. Ja. Okay. Da gibt es auch, auch habe ich auch letztens interessant, ähm, gibt's, da gibt es auch, ist, also das Letzte, was ich jetzt hier anmerke, ähm, auch Untersuchungen, wie du laufen solltest ähm, von der Gangart und so, um da weniger, also für Frauen finde ich relevanter, ein Gewaltopfer zu sein, so potenziell ist. Voll interessant. Also, dass das eine Rolle spielt. So, das mhm. wurden auch solche Täter befragt und so, nach was sie selektieren. Muss man mal auf YouTube eingeben. Joko Willings hat das erklärt. Ach krass, voll interessant. Hier. Ja.
1: ja, da bin ich ja immer in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass ich mir denke, ich bin halt so groß, ich bin tendenziell, also mhm. ganz ehrlich, wer wählt denn jemanden, der so groß ist, dann da als Opfer aus? Also ich denke mir halt immer, ich bin kein leichtes Opfer. Ja, so. das spielt und auch Und das mehr strahle ich vielleicht auch aus, das, weil ich bin auch so, ich treffe so oft irgendwelche creepy Männer, die mich anstarren, ne? Ich bin das so gewohnt und ich starb böse zurück, ich kann damit umgehen.
0: So. Ja, das kann ich mir bei dir auch vorstellen. Da bin ich
1: voll angstfrei, was ja. das angeht. Hab ich habe mir das Video
0: Angst. auch kurz angeschaut. Also ich habe es noch nicht komplett reingezogen. Und eine Sache, die ich mir gemerkt habe, ist, er hat gesagt, was die meisten, also wo man die Gemeinsamkeit gesehen hat, wo dann auch die Täter sagen, hey, die Person würde ich jetzt nicht überfallen oder keine Ahnung, ist eine Beständigkeit in der Gangart. Also nicht irgendwelche, mhm. und, sondern dass du wirklich so straight, und das ist wahrscheinlich hat es irgendwas mit so ein bisschen, wo das so ein bisschen Selbstbewusstsein ausstrahlt, keine Ahnung. Ja, anderes Thema, nicht für hier
1: ich habe da ein lustiges TikTok gesehen von einem Mädel, es hat auch richtig viele Klicks und die hat gesagt, ja, was du abends machen musst und dann hat sie halt gezeigt immer, welchen Kapuzenpulli sie nimmt
0: Das habe ich, glaube ich, auch da, gesehen und dann,
1: und dann, wie man laufen soll und das war so Damit sie wie ein Typ
0: aussieht so so Ja, ja, genau. das fand ich auch lustig ich und fand auch ich cool. hatte,
1: Man hatte richtig Angst für ihr, es war viel zu gut <lacht> gemacht, Geil. stimmt, das geht auch Einfach nicht erkennen, dass du eine Frau bist Ja, ja, ja kannst du die Tasche auch so auf die Schulter unter die Jacke, dann denkt man noch, du wärst so bucklig.
0: Ja, stimmt. Und
1: so Mach du den Leuten Angst, bevor sie dir Angst machen. Ja, du auch einfach ein bisschen rumschreien oder so. Das so stimmt so eigentlich,
0: das macht eigentlich mehr Sinn, gell? dass ja. du so ein bisschen genau. dich aufhirst, dass sie eher denken, oh Gott, ich bin zwar verrückt, aber ja. die Person noch mehr.
1: Mhm.
0: Guter Tipp. Guter Tipp zum Schluss. Ja. Also ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal wieder machen, Nati.
1: Ja, können wir sehr gerne machen. Bin ich dabei.
0: Super. Und ja. ähm, was
1: machst du jetzt noch heute? Duschen, kalt duschen, Gym? oder warst schon?
0: Nee, ich gehe nie, geh nie tagsüber ins Gym. Ich, ähm, ich werde jetzt diesen Podcast schneiden. Ähm, und das dauert ja immer, weiß mit Timestamps setzen, hochladen und so. Das ah, werde ich Timestamps, machen. Ja. Ähm, und dann ähm, werde ich eine kalte Dusche machen und dann ähm, meinen kostenlosen Trainingsplan, den ich bald hochlade. Vielleicht ist er sogar, wenn die Folge kommt, schon auf meiner Website. Und dann gehe ich trainieren. Was steht bei dir an?
1: Uh, das klingt super spannend mit dem <lacht> roslund Den werde ich mir auch herunterladen. <lacht> ich wollte <lacht> meinen Support zeigen, Kira. Ja, ich habe es gemerkt, Martin. Ähm, also, ich war schon im Gym. Ich bin seit 3.45 Uhr auf. Du Boah, kennst ja meinen... Mein Gott, 3.45 Uhr. Also, ich werde, ich werde jetzt Gassi gehen. Da muss ich meine Haare waschen. Leider. Ja, und dann noch ein bisschen arbeiten. Und dann... Nichts mehr machen.
0: Klingt doch auch gut, oder? Ja. Ja? Dann kannst du ja mal die kalte Dusche jetzt auch so, gehen, wenn du Haare waschen musst.
1: Äh, meine Haare immer über Kopf in der Badewanne.
0: Ach so. Die
1: muss ich über Kopf waschen. Ja. Ich, dusch, ich kann dir nicht sagen, wann ich zuletzt gleichzeitig geduscht und meine Haare gewaschen habe. Wieso? Und dann habe ich drüber nachgedacht, das glaube ich, einfach so eine Partie an meinem Körper, die sieht nie Wasser. Mhm. Und das ist so der Part hinten im Nacken. Da kommt ja nie Wasser hin. <lacht>
0: Ja, okay, wenn du deine Haare wäschst ein bisschen, oder?
1: Ja, aber nee.
0: Ja, dann kannst du... Wasch dir mal in Zukunft. Ich glaube,
1: mein Nacken sieht nie Wasser.
0: Ja, dann wasch dir mal in Zukunft. Ist so, schon richtig vielleicht. eklig. Schon <lacht> Ja. Okay. okay. Das war ein guter Schluss. Ähm, Nati, vielen Dank fürs Zeitnehmen. nehmen. Hat mich sehr ja, gefreut. Sehr gerne. War Hat zwar mich sehr auch auf, gefreut. Auf topic aber die Leute sind nichts anderes gewohnt von uns. Mhm. Und ich mache jetzt auch gleich, dann nehme ich im Anschluss, weil ich nehme ja natürlich noch ein Intro kurz auf für den Podcast, dass die Leute auch wissen, um was geht. Und werde das natürlich auch anteesern, dass es das jetzt nicht so ähm, viel Fachliches wird. Aber es ist, glaube ich, okay. ganz Ich glaube, trotzdem viele Aber wir haben sich.
1: auch viel wir über vegane Ernährung. Ja, ja
0: schon. Am Anfang, am Anfang, wir sind ein bisschen abgedriftet. Und. Den meisten ging es eh wahrscheinlich nur darum, dich mal wieder zu hören, weil ich habe auch letztens so ein Fragestick. Ich habe das ja Screenshot geschickt, ja, den Fragesticker, mhm. wo ich gesagt habe: Hey, wen wünscht ihr euch als Gast? Und du warst ähm, mit Abstand die meistgenannte Person.
1: Da habe ich mich schon ein bisschen bestätigt gefühlt. Ja, das Es auch. war schön, das zu lesen. Das auch. Ja.
0: So. Okay, dann Nati, danke fürs Zeitnehmen und.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss, Community von Kilian.
0: Ciao, vielen Dank fürs Zuhören wie immer und bis zum nächsten Mal. Hast du eine
1: kurze Frage? Hast du für deine Community so einen Namen? Nee. Du brauchst so einen Namen: Kilian Soldiers oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so
0: gut ankommt.
1: Oh, ich weiß. Fäustless. Hey, meine Fäustless. Fäustless?
0: Aber sind nicht meine Kinder.
1: Die Fäusties oder so. Du brauchst einen Namen für deine Community. Ich beende es jetzt. Okay.
0: Ja, also ganz interessant. kannst dir mal ein bisschen was überlegen. Oder wer eine Idee hat, kannst es mir bei Instagram mal schreiben. Vielleicht hat irgendjemand eine, gute, okay. eine noch eine bessere Idee als äh, meine Fäustis. Weiß nicht, ob das zu übertreffen ist. Wird schwierig. Wird schwierig. Na, ist irgendwie süß. Mal schauen. Nimm ich als Option rein. Okay, danke wie immer fürs Zuhören. Nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.